0: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Uh, de 101 e zeg je dat zo? Het klinkt eigenlijk best wel raar. Nummer 101. En uh, hij kon eigenlijk niet anders gaan dan over uh, mijn inzichten en mijn lessen van het Stap uit je schaduw live event. Uh, wat vorige week precies een week en één dag geleden op 21 september 2021 plaatsvond en als ik heel eerlijk ben, had ik deze podcast al veel eerder op willen nemen. Mijn brein had bedacht dat het zo mooi zou zijn... dat ik op dinsdag het event zou hebben en op vrijdag gelijk de podcaster in kon knallen... om jou te bedienen van al mijn lessen en al mijn inzichten van het event. En um, het is me niet gelukt... En weet je wat zo grappig is? Ik, ik kan daar heel veel oordelen over hebben. Want eigenlijk vond ik dat het zo moest. Alleen mijn hele zijn wilde niet toe naar evolueren. Want, en ik heb er veel over nagedacht. Um, ik wilde blijven hangen in de magie van het moment. Die dag was voor mij zo'n... Uh, beleving, het was werkelijk een droom die uitkwam. En niet eerder heb ik in mijn leven zo bewust een droom gemanifesteerd. En zo intens en bewust genoten van de dag. En met dat ik het jou vertel, wordt mijn hart <lacht> letterlijk weer warm. Um, en ik wilde daarin blijven hangen. Ik wilde dat gevoel koesteren. Omdat, het, omdat ik misschien ook ergens wel bang was dat het ook weer weg zou gaan. Dat het zou vervliegen. Dat ik niet vast kon houden aan de intensiteit van dat gevoel. En ik was nog niet bereid om dat gevoel los te laten. En... Als ik er zo over nadenk, ben ik zo blij dat ik mezelf ook die ruimte heb gegund. Dat ik gewoon tegen mezelf heb gezegd... Helen, het is oké. Okay. Je mag erbij blijven. Gun jezelf die zachte landing. En dat is ook eigenlijk exact waar mijn blog deze week over is gegaan. Blog nummer 127. Als je hem nog niet gelezen hebt, lees hem gerust terug. Ik gunde mijzelf die zachte landing. Om echt volledig doordrongen te zijn van het feit dat het ook echt gebeurd is. En daar ben ik dankbaar voor. En tegelijkertijd is het zo leuk om op te merken... dat ik hier vandaag dus zit. Eindelijk een week en één dag verder. Um, want ik had natuurlijk mezelf uitstel gegeven... maar nou moet hij er komende vrijdag natuurlijk wel gewoon staan. Toch? Uh, dus, dus ergens voelde ik een soort stok achter de deur... om, te, om ervoor te gaan zitten... Uh, om, om mijn inzichten met jou te gaan delen en, en dat ook echt te gaan doen. En vanmorgen ben ik er dus voor gaan zitten... en ben ik gaan schrijven van, goh, wat zijn nou mijn lessen en mijn inzichten geweest... naar aanleiding van het evenement, van naar aanleiding van stap uit je schaduw. En weet je wat het grappige was? Daar waar ik eigenlijk bang voor was, dat ik te veel in de analyse zou gaan schieten en dat ik naar het negatieve toe moest bewegen... want, nou ja, dat ga ik je straks uitleggen... evalueren in mijn beleving... was tot nu toe altijd naartoe gaan waar het niet klopte. Waar is het misgegaan? Wat had je allemaal beter kunnen doen? Um, en het grappige is, ik ben ervoor gaan zitten... ik heb hem in mijn schriftje geschreven... en de dingen die ik tegenkwam... waren eigenlijk allemaal inzichten die bekrachtigde waarom het zo magisch was. Die bekrachtigde waarom het zo onwijs had gewerkt. En waarom het in mijn definitie van succesvol... ook een enorm succesvol event is gebleken. Dus die vrees van mij om niet te willen evolueren... en niet vanuit een stukje ratio um, te gaan analyseren... bleek gewoon niet gegrond. Want... Het was een succes. En evalueren betekent dus niet, en dat is mijn les, betekent dus niet alleen uh, signaleren wat er niet goed ging en wat er allemaal, allemaal nog beter kan. Evalueren betekent ook bestendigen en verankeren wat er juist wel goed ging. En waarom het succesvol was. En dat was zo grappig om op te merken vanmorgen. Want met dat ik aan het schrijven was, ging ook die energie weer stromen. En vo voelde ik weer de, de warmte en, en, en de, de liefde en de energie van, van de dag. Van die dag, van 21 september. En ik zit hier dus met een, met een fijne energie, merk ik. En... Um, Misschien een beetje een lange inleiding, maar ja, ik vond het toch wel even nodig. Omdat ook dit stuk uh, erover gaat van hoeveel ruimte gun je jezelf om werkelijk stil te staan. Om werkelijk te voelen uh, wat dingen met je doen. En, en nou ja, dat. Mijn lessen en inzichten. En het grappige is, het zijn vooral inzichten. Inzichten die bestendigen waarom het zo gewerkt heeft. Um, ik heb mijn schriftje erbij, dus af en toe hoor je misschien hier dit, dit gebladerd in mijn schriftje. Dan weet je dat, ik doe het niet allemaal uit mijn hoofd. Um, maar in steekwoorden loop ik gewoon even uh, mijn lessen met je door. Ieder succes, ieder idee, alles begint met een droom. En voor mij was de droom om ooit op een groot podium te staan, in het Kruispunttheater, met 500 stoelen bezet. Dat is, dat is mijn droom, dat heb ik gevisualiseerd, dat zie ik ook echt voor me, en de stip op de horizon is dat dat gaat gebeuren. En die droom is op dit moment nog niet in bereik. Dat is niet doable, zeg maar. En onbewust heeft het zetten van zo'n groot doel mij uh, niet verlamd. Maar de stappen die ik er naartoe aan het zetten was, uh, maakte wel dat ik er dichterbij kwam. Maar ik overzag niet meer welke stap ik nou daadwerkelijk kon zetten om nog dichter bij dat doel te komen. En toen ik bij het stap. Uh, het stappadje schaduw-event. Toen ik bij het. Uh, evenement, het event van Anne Niemeyer was, op dat moment klikte er iets. Op dat moment zag ik voor me hoe ik weer een nieuwe uitdaging voor mezelf kon creëren, waardoor die droom om op het kruispunttheater, in het kruispunttheater te staan, om die nog dichterbij te halen. Dus ik zag bij haar het event en ik dacht, dit kan ik ook. Dit kan ik ook. Wat wil ik ermee zeggen? Het begint met een droom. En die droom kan buiten bereik zijn, maar dat betekent niet dat je geen stappen kunt zetten om jezelf er naartoe te bewegen. Dus mijn eerste les die ik met jou wil delen, is zorg dat je altijd kijkt hoe groot je droom ook is. Wat jouw eerste stap op dit moment kan zijn om jouw droom dichterbij te halen. Om het dichter binnen jouw bereik te halen. En voor mij was stap uit je schaduw weer een stap dichter bij het bereiken van mijn droom. Dat is één. Dus make it doable, zeg ik altijd. Dus, dus zorg dat je een stap voor jezelf definieert die haalbaar is. En die op weg is naar het bereiken van jouw droom. Van het bereiken van jouw uiteindelijke doel. Door het idee te lanceren. Ik had dus het idee, ik ga een evenement organiseren. Ik ga een event organiseren. En um, dat idee was geboren. Het was een idee. En ik ben daar direct mee aan de slag gegaan. En zoals je misschien in een eerdere podcast al hebt gehoord. Binnen een week stond de basis er was een idee en in binnen een week waren er sprekers was er een fotograaf was er een event manager en was er een locatie allemaal ontstaan in een week puur omdat ik het idee had omarmd dat dat was wat ik wilde gaan doen hoe krachtig is dat en hoe moeiteloos ging dat en ja, ik realiseerde mij op dat moment dat het nog niet compleet was. Dat het een programma in ontwikkeling was. Ik voelde dat het programma nog niet compleet was. Ik had zelfs de kapstok nog niet bedacht. Want het idee van stap uit je schaduw en hoe het vorm moest krijgen, uh, moest nog vorm krijgen. Maar dat was oké. Okay. Ik zat in een hoge energie en ik wilde er als een gekje voor gaan. Eh. Uh, en ook dat kende ik niet. Dat ging vanuit een energie, vanuit een moeiteloosheid, vanuit het hart. En ik kende dat niet. Dus dat was een soort magisch dat het op die manier kon en mocht gaan. Dat was mijn tweede les. Dus op het moment dat je een idee gaat manifesteren, dus ook echt daadwerkelijk in actie omzetten... Kan het ineens heel snel gaan en kan het zomaar zijn dat je binnen een week nadat je het idee hebt gekregen de basis op orde hebt. Dat je de context hebt gecreëerd waarin ook daadwerkelijk iets kan gaan gebeuren. Vervolgens zat ik in een netwerkoverleg, een netwerkbijeenkomst en um, zei iemand tegen mij, Helen je hebt toch eigenlijk flink wel ballen. Ja, flink van ballen, hoezo? Ja, want eigenlijk is het best wel knap... dat iemand die nog nooit een event heeft georganiseerd... dit op deze manier gaat doen. Ik dacht, oké. Okay. Vervolgens zei diegene... want eigenlijk doe je het in de omgekeerde volgorde. Ik dacht, oh, is er een volgorde dan? Ze zei ja, want normaal gesproken heb je eerst... Uh, creëer je het programma, bedenk je wat het thema is... Ga je daar je sprekers bij zoeken? Ga je dan een locatie boeken? En eigenlijk heb jij het allemaal omgekeerd gedaan. En zonder dat ik dat wist, sloeg dat naar binnen. En vervolgens kreeg ik nog een opmerking. Ik had uh, die locatie geboekt en ik had eigenlijk het gehele bedrag in één keer overgemaakt. Zonder erbij na te denken. En iemand zei, wat, heb je gelijk het hele bedrag overgemaakt? Dat is ook niet handig en zo ben ik dat helemaal niet gewend en zo hoort dat helemaal niet. Dus in die week waren er twee mensen die mij vertelden dat ik eigenlijk niet gedaan had zoals het hoorde. En um, eigenlijk dat ik het niet goed had gedaan. En dat raakte mij. En ik was daar eigenlijk een beetje van, van de leg, van de wap. En ik ging weer voelen en ik dacht, ja, waar ben ik nou eigenlijk in hemelsnaam aan begonnen? Ik ben geen event manager. ik heb dit nog nooit gedaan, uh, misschien doe ik het ook allemaal wel verkeerd. En um, ik ging heel erg in mijn hoofd zitten. En ik ging analyseren en ik denk, ja, als je er logisch over nadenkt, is het natuurlijk ook wel te snappen dat je eerst een thema bedenkt en daar dan langzaam is wat sprekers bij gaat zoeken. Dat je dan afstemt op welke datum kunnen we met z'n allen. En dat je dan pas een locatie gaat boeken. En het is ook wel logisch dat je niet het gehele bedrag in één keer overmaakt. En op dat moment voelde ik me zo'n dummy. Ik voelde me naïef. Ik voelde me... Uh, Zo'n gimpie. Ja, letterlijk, sorry. Ik voelde me een gimpie die zich had meelaten sleuren in de emotie. En ik had allerlei oordelen. Mijn brein had allerlei oordelen over hoe ik het tot op dat moment had aangepakt. En ik sprak daar met iemand over. En die zei zoiets van, ja maar Helen, hoe het hoort, hoe voelde het toen je dat op die manier deed? En ik dacht, ja, het klopte gewoon. Er zat zo'n synchroniteit, zo'n alignment in wat ik op dat moment aan het doen was... dat er geen enkele twijfel was. Ik deed gewoon wat ik voelde dat ik moest doen. En alles viel op zijn plaats. Dus, dus, dus al die oordelen van hoe het hoort en hoe je zou moeten handelen... en hoe een event manager dat normaal gesproken doet... eigenlijk had ik alle draaiboeken overboord gezet... en ik was gewoon gaan doen. En eerlijk gezegd... ging dat pretty good. <laughs> en ging dat eigenlijk vrij moeiteloos. En dat gaf mij ook wel te denken... dat ik denk... en wat het grappige was, normaal gesproken als ik iets ga doen wat ik nooit gedaan heb... en misschien ken je mijn mindfuck, want ik heb het er vaker over... als ik iets ga doen wat ik nog nooit gedaan heb... maakt mij breider ervan dat ik het niet kan. Dan, dan, dan denk ik, oh, dit kan ik niet, is te moeilijk... iemand anders kan het veel beter... wie ben ik om dan zo'n event te gaan organiseren? In die eerste periode is er geen enkel moment in me geweest... dat mijn stemmetje sprak, ik kan dit niet... Ik was volledig vanuit intuïtie, ik ben volledig vanuit mijn hart, ben ik dit evenement gaan organiseren, ben ik dit gaan opzetten. Er was een idee en ik ben gaan handelen. Volledig vanuit het hart. Volledig vanuit vertrouwen, zonder enige vorm van twijfel. In een gigantische hoge energie. En ik was dus eigenlijk een beetje van de wap van al die ratio pipos die tegen mij zaten te zeggen dat het anders had gehoord. En dat ik, dat ik ballen had omdat ik het achterstevoren had gedaan. En dat ik een suffie was geweest omdat ik dat bedrag in één keer had betaald. En toen dacht ik, wauw, dit is eigenlijk gaaf. Ik heb iets gedaan wat ik nog nooit gedaan heb. In die hele eerste periode is er geen mindfuck aan te pas gekomen. Ik zat volledig... In, 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 in alignment, volledig in congruentie. En ik kon dit gewoon zonder belemmeringen, zonder bezwaren, kon ik dit opzetten. En daar mocht ik weer op gaan vertrouwen. Naar die energie, naar die kracht, naar dat vertrouwen mocht ik weer terugkeren. Dus, dus ik heb in mijn hoofd de mensen die mij deze feedback hadden gegeven, hartelijk bedankt. In mijn hoofd, niet echt natuurlijk. En ik dacht, wauw, dit is een les. Dit is een inzicht. En eigenlijk zit het inzicht op zoveel verschillende levels. Dat ik er dat ik eigenlijk niet eens kan beginnen om uit te leggen hoe waardevol deze les voor mij is geweest. Hoe bijzonder het is voor iemand zoals ik. Om gewoon volledig vanuit vertrouwen. Volledig vanuit het hart. Zoiets groots. Echt het manifesteren van je eigen droom, om dat ook daadwerkelijk te doen, zo moeiteloos. Zo moeiteloos. En dat, dat stukje moeiteloosheid, dat zo sterk ervaren in de eerste fase van, van, uh, van het project, want ik zie het eigenlijk gewoon als een project. Dat is, dat is me zo behulpzaam geweest onderweg. Want natuurlijk kwamen er onderweg twijfels, natuurlijk uh, ben ik ook wel eens um, in paniek, met een paniekgevoel, s'nachts wakker geworden, uh, omdat ik dacht, oh my god, als het allemaal maar goed komt, en als mensen maar kaartjes willen kopen. Maar elke keer kon ik mezelf eraan herinneren, dat ik terug mocht keren naar het vertrouwen, dat ik terug mocht keren naar die moeiteloosheid, want... Vanuit dat gevoel ging het stromen. Vanuit dat gevoel mochten er dingen ontstaan. En eigenlijk is dat denk ik, uh, en niet op de zaken vooruitlopend, maar een van de grootste successen geweest. Dat ik dat, dat mocht ervaren. Dat ik dat echt, en weet je, je kan met je brein dingen bedenken. Hè? Je kan met je brein bedenken, uh, handel ik nu van angst of handel ik nu vanuit vertrouwen. En die analyse kun je met je brein maken. Dat, dat brengt je heel ver. Maar om werkelijk vanuit je hart, vanuit je koor, vanuit je zijn te voelen dat er vertrouwen is. Holy crap, dat is echt zo krachtig. En weet je, dat gun ik eigenlijk iedere vrouwelijke ondernemer. Dat, dat je dat mag gaan ervaren. Dat je zo vanuit vertrouwen en vanuit moeiteloosheid kunt gaan ondernemen. En daar ligt ook wel een soort van... Mijn missie. Ik heb dit ervaren. Ik heb dit gevoeld. Ik weet dus dat dit bestaat. En ja, weet je. Het is een soort superpower Die echt in je zit. Die echt in je verankerd zit. Wat mij onderweg ook geholpen heeft. Is de herdefiniering van succes. Um, ik zal je even context schetsen. Um, er is. Ik had die locatie gevonden. Het is. Ik weet niet of je de foto's gezien hebt. Als je er geweest bent, dan weet je waar ik het over heb. Het was een prachtige locatie. Alles voor mijn gevoel klopte aan die locatie. Dit was waar, waarvan ik dacht, hier wil ik vaker heen. Hier, hier wil ik vaker staan. Dit voelt als thuiskomen. Dicht bij de natuur. Veel licht. Een open, open omgeving. Groot genoeg om... Uh, Mensen te herbergen en klein genoeg om intiem en veilige setting te creëren. Um, er konden 25 gasten komen naar het event. En met dat ik de locatie boekte was ik ervan overtuigd dat die 25 stoelen gevuld zouden zijn. Dat ik in die zin moeiteloos die kaarten zou verkopen. En daar, daar heb ik op gevisualiseerd, daar, heb ik, daar ben ik mee bezig geweest, daar heb ik op al mijn energie op ingezet. Alleen anderhalve week voor de start van het event bleef de kaartverkoop steken op 15 kaartjes. En ik had uitgerekend dat ik uh, in ieder geval 18 kaartjes moest verkopen om uit de kosten te zijn. Dus eigenlijk... Mijn zachte doel was 18 kaartjes, want dan was ik uit de kosten. En, of mijn harde doel was 18 kaartjes, want dan was ik uit de kosten. Mijn zachte doel en eigenlijk mijn, mijn stiekeme wens. En eigenlijk nee, niet eens mijn wens. Mijn overtuiging was dat ik dus ook daadwerkelijk 25 kaartjes zou gaan verkopen. Al mijn inspanning was er in de aanloop van naar het event toe ook op gericht geweest om 25 kaartjes te verkopen. Anderhalve week daarvoor bleef die steken op 15. En mijn brein vond daar wat van. Uh, blijkbaar had ik de definitie van succes was voor mij dat ik in ieder geval 25 kaartjes zou verkopen. Dus toen die op 15 bleef steken, gebeurde er iets met mij. Ik schoot in een soort. Tja, laat ik het maar gewoon zeggen, een soort van kramp. Want ja, dit was niet goed genoeg. Ik moest harder werken, meer mijn best doen. Om ook die laatste tien, nou ja, eigenlijk drie, maar in mijn overtuiging tien, kaartjes te verkopen. Dus ik ging harder werken. Ik ging forceren. En um, dat, ik ging posten terwijl mijn hart er niet zat. Ik ging mensen benaderen uh, op een... Nou, geen agressieve manier, dat is niet mijn manier van doen. Maar ook niet in volledige alignment met waar ik op dat moment was. En het frustreerde echt, kan ik je zeggen. Dat ik dacht van, ja, weet je, hoe kan het nou zijn dat jij die tien kaartjes niet eens kan verkopen? En toen kwamen weer de oordelen. Ik doe niet genoeg. Uh, ik, ik, weet je, het komt niet naar me toe. Er is iets wat me blokkeert. I don't know. Ik vond er dus alles aan. Totdat ik op een gegeven moment realiseerde wat ik aan het doen was. Ik was aan het forceren. Ik was uh, aan het trekken, sleuren, sjorren. En dat was niet de energie waarin het evenement, waarin het event ontstaan was. Dit is niet hoe ik het wilde. En iemand zei mij op dat moment, eigenlijk denk ik een week zo van tevoren. Helen, je hebt gedaan wat je kan. Het enige wat jij nu nog hoeft te doen is te zorgen dat de beste versie van jouzelf daar op 21 september staat. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi advies. Dat ik dacht, ja eigenlijk is dat wat het is hè. Als je alles hebt gedaan dan mag je weer loslaten en dan mag je weer terugkeren naar dat vertrouwen, dat moeiteloze vertrouwen. Dat advies, dat uh, resoneerde diep. Omdat ik zoiets had van, ja weet je, ik kan nu heel druk bezig zijn en al mijn energie stoppen in het binnenhalen van die resterende drie of tien, eigenlijk tien, kaartjes. Maar dan ben ik en mezelf aan het frustreren... Uh, het komt niet moeiteloos naar me toe, dus dan gaat het sowieso niet gebeuren. En wat gebeurt er met mij op het moment dat ik zo mezelf ga lopen forceren? Dan uh, ben ik niet de beste versie van mezelf als ik daadwerkelijk daar op het podium sta. Dat is eigenlijk het moment geweest waarop ik ben gaan vertragen. Maar weet je, je moet je voorstellen, zo'n event organiseren, ik zei het net al, is een soort van project... En ik weet niet of je gewend bent om projectmatig te werken. In een vorig leven ben ik projectmanager geweest. Dus ik ben gewend om in projectvorm te werken. Uh, projecten draaien is eigenlijk één lange sprint. Als ze niet te lang duren. Dus, dus je, je gaat knallen en je levert uiteindelijk een resultaat op. En ik dacht, ja weet je, ik had geknald. De boel stond in stelling. Inmiddels was het hele programma rond... Alles met de locatie was geregeld. De PR stond. Weet je, alles wat ik had kunnen doen... waar binnen mijn invloed lag... had ik geregeld. Dan mag ik dus achterover. En dan mag ik dus... zorg dragen voor mezelf... dat ik die vers, de mooiste versie... van mezelf kan zijn op het moment... dat het 21 september is. Eigenlijk begon het met het opnemen... van de honderdste podcast. Um, dat was op de woensdag, dus, dus een krappe week voor, voor het event. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik stil ging staan... en ging ervaren wat de impact was van de dingen waar ik tot dan toe mee bezig was geweest. En dat was best wel overwhelming, kan ik je zeggen. Ik raakte ook geëmotioneerd tijdens die podcast... Uh, het was eigenlijk in die hele rollercoaster van waar ik allemaal doorheen was gegaan, het eerste moment, dat ik echt bezig was met stilstaan en reflecteren op, op wat er allemaal gebeurd was. En dat stilstaan en dat, dat vertragen, dat zette zich door. Die donderdag voor het evenement was ik naar de schoonheidsspecialisten geweest, was ik naar de kapper geweest, uh, ben ik naar yogales gegaan, omdat ik weet dat het heel erg goed voor me is... Uh, dus ik ging nog verder met vertragen. De, de vrijdag nog verder met vertragen. En de zaterdag en de zondag was ik ingestapt. Ik ben ingestapt in een jaarprogramma over uh, persoonlijk leiderschap. En ik had die, die, dat weekend, het weekend voor het evenement, een tweedaagse training leiderschap in bussen. En geloof me dat dat een, uh, een leiderschapstraining is waar je zelf... Door dingen heen gaat. Het is, het is, het is heel intuïtief. Het gaat over voelen. Het gaat over mogen zijn. Met alles wat er is. En oh my god. echt. Ik zeg altijd teringtandjes. Sorry dat ik het zeg. Maar ook daar kwamen weer alle gevoelens naar boven. Daar gaf ik mezelf echt toestemming. Om voor het eerst te voelen hoe freaking spannend ik het eigenlijk vond. Um, hoe graag ik wilde dat het zou lukken. Hoeveel verantwoordelijkheid ik voelde voor het slagen van die dag. En, um, en ook nog steeds die mindfuck van die kaartjes <laughs> kwam daar weer naar boven. Dat, 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 dat ik eigenlijk het succes um, gedefinieerd had op, het, op, het, op het, de verkoop van die kaartjes. En daar was het weer loslaten. Uh, accepteren wat was. En... Um, ook, ook, ook toestaan om te voelen dat er dus angst was. Dat er dus spanning op zat. Dat er dus uh, faalgevoelens waren. En door daar zo te kunnen en mogen zijn... en ook te, te accepteren dat het niet allemaal roze geur en manenschijn was... maar dat er ook gewoon echt vrees zat, angst zat... Um, en daarbij aanwezig te mogen zijn... Um, Maakte ik mezelf als het ware vrij. Om, uh, om vervolgens weer verder te kunnen. Om vervolgens ook echt die angst. En, en die, die uh, ja, gewoon angst. Om die daar te laten. En ook wel. Um, ja, Niet daar te laten. Om, om, maar om echt die er te laten zijn. En um, dus toen was het eindelijk de dag. En. Ik was zo in het moment. Ik kon zo bewust die dag beleven. Um, en ik weet niet of je wel eens mediteert. Of dat je bekend bent met mindfulness. Maar ik weet niet of je het gevoel herkent van volledig in het moment zijn. Ken je dat? Dat je voelt dat je open staat in het moment. Dat, je, dat er geen... Toekomst is, dat er geen verleden is, dat je helemaal aligned bent met, met wat er op dat moment gebeurt. Dat is magisch. En dat is wat er dus ook op die dag, op 21 september, kon gebeuren. Door al het voorwerk wat ik gedaan had. En het grappige is dat het voorwerk wat ik gedaan had, ging, veel, ging eigenlijk helemaal niet overdoen. Ging helemaal niet over brein. Het ging niet over. Uh, welke vragen ga ik stellen? Uh, wat ga ik daar zeggen? Wat uh, moet ik doen? Uh, wat moet ik nog regelen? Het ging niet over die doelmodus. Mijn voorbereiding, de voorbereiding die ik de week voor het event had gehad, ging volledig over zijn. Ging volledig over het hart. Uh, ging volledig over. Het, mijn, mijn eigen bewustzijn vergroten, zodat ik maximaal op de dag zelf aanwezig kon zijn. En ik dank, ik ga het gewoon zeggen lieve Lotte, Lotte voor haar wijsheid. Dat zij dus een week van tevoren tegen mij zei, Helen zorg dat je op de dag de beste versie bent van jezelf. Dat was zo wijs van haar. Om dat tegen mij te zeggen. Dat resoneerde zo diep. En ik wist ook vanuit die innerlijke wijsheid. Dat, dat daar de sleutel zat. Dus ik ben heel bewust. Naar die dag toe. gaan bewegen. En ik ben heel bewust. Heb ik in die dag gezeten. Ik stond aan. Ik stond open. Ik was ontspannen. Er was vertrouwen. En. Eigenlijk denk ik, als ik het nu zo tegen je zeg, dat ik daar op dat moment <laughs> ook echt de mooiste versie van mezelf was. Daar op dat moment was ik volledig aligned en deed ik wat ik te doen had. Wat ik moest doen. Wat mijn bestemming was om te doen. En zoals je hoort. Uh, emotioneert mij dat. Omdat dat een gevoel is. Dat bijna niet in woorden is uit te drukken. Als... Alles op zijn plaats valt als jij op je plek valt, als jij volledig in alignment bent. Als als je volledig <lacht> dat gevoel. En die ochtend stond ik daar. En uh, ik stond er ook echt. Weet je? En dit gaat niet over op, op de borst klopperij of zo. Dit is niet van: kijk eens hoe geweldig ik ben. Maar het klopte gewoon. Dat wat ik zei, de boodschap die ik uit wilde dragen, uh, de manier waarop ik de dingen deed, waardoor ik op het aanpakte. Het, het, het voelde alsof het kwam vanuit een soort. Dieper bewustzijn, een soort van dieper weten. En het mooie was, ik had uh, ook een powerpoint voorbereid, of een presentatie. En uh, daarin had ik de samenvatting van mijn uh, levensintentie ook uh, gezet. Want het ging over je vuur en over je passie en hoe belangrijk het was dat als je uit je schaduw wil stappen, dat het continu belangrijk is om te weten waarom doe ik het. Want weet je, als het makkelijk was, had je het al lang gedaan. Dus je hebt een, een hele grote, sterke, krachtige waarom nodig om echt uit je schaduw te durven willen stappen. En um, een half jaar geleden, krap een half jaar geleden, heb ik mijn levensintentie opgeschreven. Die kwam volledig uit mijn hart. En ik had de samenvatting uh, in de presentatie uh, neergezet. Zo van: kijk, dit is wat er gebeurt op het moment. Dat je echt weet wat je te doen hebt op aarde. Als je echt heel dicht bij je purpose en je passion komt. En iemand vroeg in de zaal van, ik kan het niet goed lezen. Wil je hem voorlezen? Terwijl dat was niet de intentie waarom ik het had gedeeld. Of waarom ik hem in die presentatie had gezet. Maar goed, het was een mooie uitnodiging. En ik, en ik ging op de uitnodiging in. En met dat ik die, die levensintentie uitsprak... Toen dacht ik, ja, dit is wat ik hier nu sta te doen. Dit is, dit is, dit is wat ik te doen heb. Dus wat er gebeurt is, je hebt een droom. Je schrijft een levensintentie. Dus de, de missie die je hebt voor jezelf, die je voor jezelf formuleert van wat heb ik hier op aarde te doen. Waarom ben ik hier? Wat, wat, wat is de levens ding wat ik wil vervullen. En je gaat aan de slag. En dan sta je daar. En dan klopt het. Dan, dan is die levensintentie... die jij voor staat te lezen... eigenlijk... in de eerste aanzet... dat wat je staat te doen... die dag. Ja, weet je... draag me maar weg. Serieus. En... Die verontwaardiging, die verwondering eigenlijk. Dat dat, dat dat mogelijk is, dat je dat als mens kunt manifesteren. En weet je, dit is nog maar het begin. Weet je, dit is de eerste stap. Ik heb zo gevoeld daar en in die hele aanloop ernaartoe. Dat dit is wat ik te doen heb. Dat, dat hier meer van gaat komen. Dat dit nu niet kan stoppen. Dat ik niet meer kan stoppen. De, de verbinding die ik daar gevoeld heb. En dat is ook een van mijn inzichten. Hè? Ik geloof in de kracht van verbinden. En dat is wel mooi. Ik heb, ik heb, uh, ik heb een rolbanner. Ik weet niet of je weet wat dat betekent. Dat is zo'n uh, groot ding. Twee meter hoog. 85 centimeter breed. En dat, dat doet het goed op events. Iemand had mij aangeraden... Uh, van, joh, als je nou je event organiseert, zorg dan voor een rolbanner. Nou, weet je, oké. Okay. Dus ik had die rolbanner gemaakt, twee meter hoog, 85 centimeter breed. En dan wil je een boodschap uitdragen die je er echt toe doet. Je wil niet dat, dat je naar één event weg kan gooien en dat je weer een nieuwe banner moet maken. Dus ik was echt heel goed gaan voelen... Van wat moet er dan op die banner staan? Weet je, wat wil je dan uitdragen? Wat is je kernboodschap? En uiteindelijk zijn daar twee zinnen opgekomen. Eén is de kracht van verbinden. En twee de wil om het verschil te maken. En eigenlijk zijn dat mijn twee graadmeters. Dat zijn mijn twee indicatoren waarbij ik weet zit ik op de goede weg. Het event deed ik om een verschil te maken. Ik wilde vrouwen uitdagen, faciliteren om uit hun schaduw te stappen. En ik geloof zo diep in de kracht van verbinding. En deze dag kon alleen maar tot stand komen vanuit die kracht van verbinding. Want het hele programma stond door de kracht van verbinding absoluut, als ik kijk naar de sprekers... als ik kijk naar de, naar de fotograaf... die ben ik er net in het begin trouwens vergeten geloof ik... de fotograaf, de eventmanager... alle mensen in de zaal... Die 15 die er waren... die moesten daar zijn... daar ontstond verbinding... daar was warmte, daar was veiligheid... het was dus gelukt om een veilige setting te creëren... waarin mensen de ruimte voelden... Om daadwerkelijk uit hun schaduw te stappen. Die kracht van verbinding maakte. En dat is ook een inzicht voor mij. Ik dacht ik wil nog meer doen. Ik wil nog meer verschil maken. Dus ik ben met de dames die dus een actieve bijdrage hadden aan het evenement gaan zitten. Van wat kunnen wij onze gasten bieden na stap uit je schaduw. Wat kunnen wij doen om ze werkelijk nog verder te helpen om die stap uit hun schaduw te zetten. Om level up te gaan in hun business. En alle betrokkenen hebben een aanbod gedaan. En niet uit sales. Ja tuurlijk, er moet brood op de plank, dat snap ik wel. Maar vanuit de intentie om de mensen die daar zaten ook na het event letterlijk verder te helpen. Dus Barbara heeft een één-op-één een 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 stemcoachings-strategie-sessie um, uh, aangeboden. Uh, Marleen had een Purpose uh, Masterclass aangeboden. Uh, Esther die zou iets doen op het gebied van Instagram om de, huisstijl, om de huisstijl daar neer te zetten. Paulina als fotograaf deed echt een onweerstaanbaar aanbod... Om ook letterlijk visueel uit je schaduw te stappen. En Gianty, die deed het ook briljant. Die had ook een heel mooi aanbod voor een van de dames die zou instappen als business cheerleader. En ik had de business cheerleaders. Ook dat is zo mooi. Dat, dat, dat op een, weet je, dat is. Ik had dat evenement bedacht. en... Het begon met een idee en het ontvouwde zich en het groeide en het groeide. En er, er verbonden zich mooie mensen aan, kracht van verbinding. Maar ook dat we ze daarna wilden faciliteren... om ook daadwerkelijk die volgende stap te zetten vanuit stap uit je schaduw. Dat is voor mij ook verschil maken. En dat verschil maken ontstond weer vanuit de kracht van verbinding. Dat vind ik zo vet... Gaaf, daar, daar word ik zo blij en enthousiast van. Want je creëert een win-win-win situatie. Ik bedoel, um, je organiseert een evenement waar je ook mensen na het evenement nog verder helpt. Dat vind ik een win. Um, de, alle betrokkenen hadden een, 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 zo, sorry, een moment waarin ze dus... Zichzelf konden profileren, dus dat is ook iets wat, wat waardevol is. En iedereen deed er zijn voordeel mee. Iedereen had er, kon eruit halen wat voor hem op dat moment van toepassing was. Ja, en weet je, daar gaat mijn hart echt van stromen. Dan denk ik, ah, maar dit is de bedoeling. Dit is letterlijk met elkaar verbinden. En... Nog even weer terug, want ik merk dat ik één punt niet gemaakt heb. Dus dat, dat was ook weer een inzicht. Ja, er zitten er wat. Uiteindelijk waren er vijftien kaartjes verkocht. Het was de eerste keer dat ik een event organiseerde. Vanuit die kracht van verbinden vond ik het onwijs belangrijk dat ik iedere aanwezige mijn persoonlijke aandacht schonk. Dus wat er gebeurde is dat ik iedereen persoonlijk heb ontvangen bij binnenkomst. Uh, dat ik ook van iedereen, volgens mij bijna bij iedereen, uh, zelf de thee of de koffie heb ingeschonken. Omdat ik ze wilde binnenhalen. Ik wilde ze het gevoel geven dat ze welkom waren. Ik wilde een veilige, intieme setting creëren. Omdat ik dacht, van dat is de manier waarop mensen uit hun schaduw durven te stappen. Uh, en ik ben daar de, de lijm. Ik ben daar de, de, de spin in het web. Ik, ik moet dat faciliteren. Um, en onbewust, nou ja, misschien ook wel bewust. Nee, ik denk redelijk onbewust. Ben ik dat gaan doen? En um, dat is gelukt. Want er, er ontstond een, een veilige setting waarin mensen werkelijk... Uh, zichzelf durfde te zijn. Waar mensen echt daadwerkelijk stappen hebben gezet. Uh, waar er doorbraken zijn geweest. En ik, ik geloof echt dat dat kan gebeuren... op het moment dat je een, een veilige en intieme setting creëert. En ik dacht daar op dat moment... nu snap ik waarom er maar... 15 kaartjes zijn verkocht. Want dit is wat ik kon doen. Met, met, met alle... Uh, verwacht ik, alle bedoelingen die ik had, had ik niet nog meer mensen willen hebben? Snap je wat ik bedoel? Ik, ik had deze kleine, ik had ook deze kleine, kleinere setting nodig. Om dat te doen wat ik het liefste deed: vanuit verbinding mensen bewegen, vanuit verbinding mensen stimuleren om kracht, uh, stappen te zetten. En ik dacht, oh, maar ik dacht eigenlijk daar te plekken, oh gelukkig, zijn, zijn dit de mensen? En waren er niet nog meer? Want dan had ik mijn scope moeten verbreden. Dan had ik nog meer mensen welkom willen heten. Dan had ik nog, weet je, het was genoeg zo. En dat was het moment dat ik ook begreep... waarom die op 15 was blijven steken. Dit was gewoon genoeg. Dit, dit aantal was blijkbaar nodig om deze impact te kunnen creëren. Op die kleinschaligheid die impact kunnen te creëren. En eigenlijk maakt me dat achteraf gezien ook wel heel erg dankbaar. Dat je soms niet altijd begrijpt waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Want ik dacht wel, ja, maar ik, heb ze, ik heb het gemanifesteerd. Ik ben er volledig voor ingegaan. Maar blijkbaar had het universum voor mij iets anders in gedachten. Had ik erop mogen vertrouwen dat 15 genoeg was... En dat is, dat is gek om op te merken, toch? Dat, dat je zo vast kan zitten op iets wat je brein bedenkt. Dat, dat daar een oordeel op zit dat, dat 15 niet goed genoeg zou zijn. Terwijl het was perfect. Het was echt... Het klopte ook. Dit klopte ook. Ja... En dan zul je aan het eind zeggen, jeetje Helen, het was wel erg uh, hosanna. Was er dan niks wat er echt verkeerd ging, wat er beter kon, wat er anders had gemoeten. En als ik heel eerlijk ben, zijn dat alleen maar dingen in de marge. Serieus. Ik, ik ben niet tevreden over de catering. Maar goed, dat is op te lossen. En feitelijk lag dat buiten mijn beïnvloedingssfeer, maar daar heb ik nog wel iets te doen. En verder, wat zou er anders kunnen? Ja, weet je, meer in uh, het besef, less is more. Ik had, ik had smiddags een workshop en ik had heel veel vragen voorbereid, reflectievragen. Dat was eigenlijk te veel. Maar dat merkte ik al op tijdens het geven van de workshop, dus ik ben daar ook wat sneller doorheen gegaan. Maar weet je, alles wat ik als leren meeneem, waren lessen die ik alleen maar uit ervaring kon leren. En die had ik niet van tevoren kunnen tackelen. Dus, dus dat waar ik invloed op had en wat ik wist, is eigenlijk gegaan zoals ik... Uh, uh, ja, waar ik eigenlijk heel tevreden op terug kan kijken. En daar waar ik denk van, nou, dat zou ik anders doen, zou ik een beetje tweaken, zou ik net even in een andere flow, weet je, dat is ervaring. En dat is ook direct weer een mooie les, dat je alleen maar leert door te doen. Alles ontvouwt zich in beweging. Ik had nooit kunnen bedenken dat zo'n dag, want om negen uur was de inloop, om half vijf was het afgelopen, dat dat zo intensief zou zijn. Toen de laatste gasten weggingen, viel er echt een deken van verantwoordelijkheid van me af. Ik moest letterlijk huilen, zo huilen. Ik was... Zo moe op dat moment. Um, dat ik onbewust, en dat was echt onbewust. Zo die verantwoordelijkheid van die dag op mijn schouders die hele dag bij me had gedragen. En toen, toen, toen de laatste gasten weg waren en er nog wat maatjes overbleven. Bleven, kon ik voelen, holy crap. Nu kan ik het echt loslaten. En, en het voelde echt letterlijk alsof er een hele zware deken van me af Gleed. En dat weet je, dat kun je niet weten. De, dat had ik onbewust die hele dag en misschien al wel veel langer, waarschijnlijk al veel langer dan die hele dag, op mijn schouders meegedragen. Ik voelde me verantwoordelijk voor het slagen van die dag. Ik voelde me verantwoordelijk voor alle gasten, dat ze goed konden landen, dat het oké okay met ze ging. Dat weet je, dat mijn sprekers en alle mensen in mijn team. Uh, ...goed gefaciliteerd waren en weet je? Ja, dat moet je ervaren. En het is echt zo'n rijke ervaring geweest. Ik heb hier zoveel van geleerd. En nogmaals, heel veel van wat ik geleerd heb... ...zat niet in het doen. Wat ik zeg, ik ben projectmanager geweest... ...ik weet hoe ik een project moet leiden... ...ook al had ik nog nooit een event georganiseerd... Ik had natuurlijk wel eens medewerkersbijeenkomsten georganiseerd en zo. Dus, dus daar zat hij niet op. Maar de grootste les die ik, die ik geleerd heb ging over mij. En wat ik uh, continu aan invloed had om mezelf te sturen. Het was echt een, een next level les persoonlijk leiderschap. En uh, in, in die beweging en in die stroom... Uh, is het zo'n zo verrijking geweest. Waar ik zo trots en dankbaar voor ben. En weet je. Ik schreef het ook in mijn blog. Van de afgelopen week. Ik heb echt mijn droom laten uitkomen. Hoe cool is dat? En dat, doet, doet, dat, weet je, dat is wel iets. Dat ik denk. Soms is het dichterbij dan je denkt. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, die wil ik ook aan je meegeven. Ik heb een droom, theater 500 stoelen vol. En dat is op dit moment niet binnen bereik. Maar op de een of andere manier, door open te staan en door uh, te manifesteren, heb ik, heb ik wel toch echt een droom laten uitkomen. Ik heb een eigen podium gecreë gecreëerd voor mijn missie. Mijn, mijn levensintentie viel daar ter plaatse op zijn plek. I made it doable. En dat, dat is echt, denk ik, in, in mijn aller, 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 allergrootste inzicht... Het is mogelijk. Op een moment dat je maar de vertaling maakt van hoe kan het wel. Welke stap kan ik zetten om daar waar ik van droom... Wat, wat, wat ik graag wil manifesteren of realiseren om het in zo'n vorm te passen dat, dat je het naar je toe haalt. En dat maakt me zo fucking, fucking trots en dankbaar. En daar kan ik nog echt heel lang op teren. En, en ook het besef dat op het moment dat, dat, dat het klopt, dat je dicht bij je purpose en je passie bent, dat het moeiteloos gaat. Ik ben er het afgelopen half jaar... Zo van overtuigd geraakt dat het mogelijk is om moeiteloos te ondernemen. Zodra, zolang je maar in verbinding staat met je hart. Zolang je maar kunt handelen vanuit vertrouwen. En ik hoop dat je wel genoeg hebt gehoord dat het niet vlekkeloos gaat. Dat het, dat het niet betekent dat, dat al mijn mindfucks overboord zijn. Dat ik geen onzekerheid heb gekend. Ik heb ook paniekmomenten gehad, serieus. Maar ergens is die, dat vertrouwen aangeraakt. En ik, ik hoop zo. En ik weet je eigenlijk. dat ik dat niet meer kwijtraak. Dat dat iets is waar ik, waar ik ook echt de rest op, van mijn leven op mag vertrouwen. Dat het iets is waar ik telkens naar kan terugkeren. Dat lijkt me vet cool. Maar goed, weet je. dat moet ik uit ervaring ook nog maar gaan. Uh... Oké, okay. check. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ik hoop dat jij wat aan deze lessen hebt gehad. En uh, ik sowieso zeker. Het feit dat, dat, dat ik mezelf uh, deze stok achter de deur heb gegeven. Dus dat ik ook echt voor jou uh, moest gaan zitten om mijn inzichten en lessen te delen. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dus dank je wel. Dank je wel dat je luistert. En uh, nou, ik, uh, ik spreek je graag een volgende keer. En mocht je willen reageren... Hè, op deze podcast. Doe dat ook echt alsjeblieft. Ik vind het onwijs leuk om um, je reactie te horen. En uh, oh, en nieuwtje: uh, vanaf oktober organiseer ik maandelijks een Focusdag. En een Focusdag is een dag waarop je met gelijkgestemde vrouwelijke ondernemers kunt werken, zelf kunt werken met een voele focus. Aan je eigen business. Dus niet in je business, maar aan je business werken. Op strategisch niveau, op beleidniveau, op doelenniveau. Uh, dat kun je bij mij komen doen in Niemandsdorp. En omdat het oktober de eerste keer is, 8 oktober is de primeur... kun je eenmalig voor 29 euro, inclusief BTW, uh, een dag bij mij komen werken. En uh, kun je ook met me sparren, zorg ik voor een heerlijke lunch... Dus uh, als je het interessant vindt, ga gewoon naar mijn website www.hennemvandijk.com. En uh, nou, ik ontmoet je sowieso graag, altijd. Maar als je het echt op korte termijn wilt doen, boek je een focusdag. Hé, hey, uh, maak er een mooie dag van of wel trusten. En we spreken elkaar later. Groetjes. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Tot de volgende podcast-aflevering. Doeg.